0: سلام به فصل دوم رادیو ردیف کاری از خانه پایور خوش اومدید. تو سالهای اخیر پادکست فارسی رشد خیرکنندهی داشته و کمتر مغولهی از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که تو پادکست ها ازش قافل مونده باشن. موسیقی کلاسیک ایرانی هم از این حرکت سهمی برده و پادکست متعددی به جنبه مختلف اون پرداختن. رادیو ردیف با مهوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار یعنی ردیف های موسیقی ایرانی ام منتشر شده یا منتشر نشده و تو گنج مونده می‌پرزه. رادیو ردیف تلاش می‌کنه این کانون رو از جنبه‌های مختلفی مثل تاثیرگذاری روی سبک‌های دیگه موسیقی ایرانی، راویان و ثبت‌کنندگان ردیف‌های گوناگون، مقایسه‌شون با همدیگه یا بررسی نسخه‌های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. ما تلاش می‌کنیم که تو قسمت‌های مختلف رادیو ردیف برداشتها و نقط نظرهای راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم تو این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ و علاقمندان به موسیقی ایرانیه رادیو ردیف کاری از خانه پایور مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی وب سایت خانه پایور رو به آدرس پایورfo foundation.org ببینید تا با فعالیت ها و محصولات این مرکز بیشتر اشنا بشید. خانه پایور تا امروز 5 اثر از بین اسناد و دست های فرامرز پایور رو منتشر کرده. هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، شابور، افتخار آفاق و قطعه برای ستار و ارکستر. دو اثر دیگه هم به زودی منتشر میشن دو قطعه لیلا خانم و زلفای یارم از مجموعه ترانه بیرجندی. برای خرید این آثار به وبسایت خانه پایور برید با ثبت نام توی وبسایت میتونید بعد از هر خرید ده درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی از اون استفاده بکنید با این مقدمات بریم سراغ فصل دوم از رادیو ردیف
1: شابه ها تو این سال اشتبه می از همه خدمات کما راضی
2: سلام من محمد رضا شرایلی هستم و در این قسمت یعنی نهمین بخش از سری جدید پادکست های رادیو ردیف قصد دارم تا مروری داشته باشم بر زبده های انجام شده در دوره پهلوی اول اگر خاطرتون باشه در قسمت قبل آخرین دوره ضبط صفحه در زمان قاجار رو مرور کردیم یعنی ضبط های 1293 شمسی و گفتیم بعد از این تاریخ به مدت 12 سال متاسفانه هیچ اثری از موسیقی ایرانی روی صفحات گرامافون نه در ایران و نه در خارج از اون ضبط نشده یکی از مهمترین دلایل این مسئله رخ دادن جنگ جهانی اول بود که در اون بسیاری از کشورها از جمله چند کشور که تکنولوژی ضبط صفحه در اختیارشون بود و دفاتر و نمایندگی های ضبط رو در اختیار داشتند درگیر جنگ شدند و عملا ضبط صفحه در دنیا دچار اختلالاتی شد البته که یکی دو سال بعد از اتمام جنگ مجددن کمپانی ها کار زبط رو از سر گرفتن اما تا نوبت به ضبط های ایران برسه عملا سال 1305 شمسی شد. در این سال نخستین ضبط های بعد از جنگ جهانی اول در تهران توسط کمپانی هیز وایس، وویس یعنی همون کمپانی گرامافون انگلستان که چندین سال قبل به هیز وایس وویس نام تجاری خودش رو تغییر داده بود آغاز شد. یک نکتر رو راجب زبط های تفلیس در 1293 قبل از اینکه وارد بحث این قسمت بشیم باید عرض بکنم. اگر خاطرتون باشه در پادکست قبلی اشاره کردم که در میان زبط شده های تفلیس تا الان اثری از تکنوازی درویشخان یافت نشده و تنها یکی دو قطعه زربی از سازه ایشون به مونده اما خوشبختانه در همین دو ای که از پادکست قبلی تا این شماره گذشته، یک صفحه تاوی تکنوازی تار درویش خان در مایه بیات ترک پیدا شد که خوشبختانه یکی از جاهای خالی فهرست زبطای تفلیس ما را پر کرد و عملا بحث زبطای تفلیس رو باید به این شکل تکمیل بکنیم که از درویش خان هم صفحه تکنوازی به صورت آوازی به مونده و هم صفحه نوازندگی همراه تنبک عبداله خان دوامی به صورت قطعات ضربی خب تا پیش از اینکه بخوایم وارد بحث اصلی بشیم یک نکته ای دیگر رو هم باید عرض بکنم و اون اینه که همونطور که هنرمندان ما در حدود 1293 آخرین یادگاران خودشون رو از موسیقی قاجار روی صفحات گرامافون زبط کردن و به یادگار گذاشتند. در همون سالها هم هنرمندانی در منطقه قفقاز، به ویژه در باکو و تفلیس زبطهایی رو با عنوان زبطهای فارسی برای کمپانی گرامافون انجام دادند این هنرمندان احتمالاً اصالتن مربوط به همون منطقه آذربایجان و قفقاز میشن. اما از اونجایی که گستره ای ایران فرهنگی تا دهه قبل از اون عملا اون مناطق رو هم دربر می گرفت و محتوای اجراییشون و حتی اشعارشون فارسی و برگرفته از موسیقی بود که در ایران اون زمان رایج بود بنابراین کمپانی گرامافون زبط اونها رو هم با عنوان زبط فارسی یعنی زبط های پرشن بندی کرده. خان شوشینسکی، محمد کچچی فرزلیف و عبدلایف کسانی هستند که از خوانندگان مشهور منطقه قفقاز در اواخر دوره قاجار ما همزمان با هنرمندان ما تعداد زیادی اثر رو با عنوان پرشن یا پرشن تارتار ضبط کردند که بعضا در میان اونها حتی میشه آثار آوازی یا تصنیفی رو با شعر فارسی هم پیدا کرد طبق سنت موسیقی مقامی آزربایجان، این هنرمندان اغلب همراه تار آزری، دایره و کمانچه آوازها و تصنیفاشون رو اجرا کردند و وقتی اون آثار رو گوش میدیم، میتونیم پی ببریم که اشتراکات فرهنگی ما تا چه میزان خارج از مرزهای جغرافیایی فعلی قابل اعتنا و بررسیه. و اما زبط های 1305 در پادکست های قبلی گفتیم که کمپانی گرامافون انگلستان بیشترین دوره های رو در زمان قاجار از موسیقی ایرانی انجام داد یعنی 1284 در تهران 1288 در لندن و 1291 مجددن در تهران بنابراین تا حدود زیادی این کمپانی نسبت به موسیقی ایرانی هنرمندان اون و دستبندی انواع آثارش اطلاع و آشنایی پیدا کرد. وقتی در 1305 شمسی تقریبا همزمان با تاجگذاری رزاشا در تهران صفحاتی رو ضبط کردند، تقریبا خوب میدونستند که سراغ چه تیپ هنرمندانی برند و احتمالا در اون تاریخ چه کسانی صفحاتشون و آثارشون پر مخاطبتره. با توجه به اتفاقاتی که بعد از مشروطه در جامعه ایران افتاد و تحولات عظیم اجتماعی و فرهنگی که رخ داد، عملاً فضای کار برای بانوان هنرمند خیلی بیش از گذشته باز شد. زمن اینکه کمپانی گرامافون در آخرین دوره زبطش از موسیقی ایران هم در 1291 برای اولین بار صدای سه بانوی خاننده رو هم در صفحات خودش زبط کرد و این اولین تجربهی برای این کمپانی بود که صدای زنان رو زبط بکنه در ایران و صفحات اونها رو تولید کنه و بفروشه. وقتی هم که در 1305 رزاشاه تاج کرد، عملا تحولات جامعه بیش از پیش سرعت گرفت به سمت آزادی فضا برای کار بانوان. بنابراین طبیعیه که وقتی این کمپانی در 1305 به تهران میاد و کار زفت رو شروع میکنه اول از همه میره به سراغ خانندگان مشهور زن و از اون بین سه نفر عملا بیش از دیگران در اون تاریخ شهرت داشتن قمر الملوک وزیری، ملوک زرابی و مادام پری آقابابوف. صدابرداری این آثار رو که در بهار 1305 در تهران ضبط شدند آقای مارکوس جوزف کولهرست الکساندر انجام داده و مجموعا در این دوره 136 ترک از موسیقی ایرانی روی صفحات کمپانی از مسترز وایس انگلستان ضبط شده گفتیم که در این دوره غیر از ملوک زرآوی از قمر ملوک وزیری و مادام پری آقابابوف هم صفحاتی ضبط شده تقریبا تعداد آثار ضبط شده از ملوک زرآوی و قمر با هم یکسانه و کمتر از اونها از خانم پری آقابابوف یعنی شخصی که در اون روزگار ستاره تئاتر نمایش و خوانندگی روی صحنه در ایران بود ضبط شده و به یادگار مونده بعد نیست ای به مادام پری بشه در اینجا. ساتنیک یا ساتو آقابابوف با نام هنری پری هنرمندیست ارمنی تبار که در اواخر دوره قاجار دارای شهرت قابل توجهی بوده. پری چون در کنسرواتوار تعلیم موسیقی دیده بود کاملا به نوت و موسیقی کلاسیک غربی آشنا بود. از طرفی فارسی رو با لحجه البته به خوبی میتونه صحبت بکنه و جدای از اون دوره های رقص رو هم دیده بود و فنون بازیگری رو هم به خوبی آشنا بود بنابراین این زن هنرمند که در چند شبه از هنر دارای تسلط بود یکی از نخستین ستارگان زن هنر ایران در اواخر قاجار و اوایل دوره پهلوی اول به حساب میاد پری در اون روزگار در بیشتر نمایش هایی که روی صحنه میرفته حضور داشته و با بسیاری از هنرمندان مطرح اون روزگار هم همکاری داشته شاید بعد نباشه اشاره بکنیم که حتی کل وزیری هم وقتی مدرسه موسیقی خودش رو یعنی مدرسه عالی موسیقی رو در 1302 پایه کرد قبل از اینکه که خانوم روهنگیز رو کشف بکنن و به عنوان خاننده ارکست مدرسه روهنگیز در کنسرت ها حضور داشته باشه مادام پری همکار ارکست مدرسه بود و تعدادی برنامه رو با حضور پری آقا بابوف روی صحنه برد خوشبختانه در این دوره زفت از صدای پری جوان هم آثار قابل توجهی زفت شده، برخی با کلام فارسی و بعضی با کلام ارمنی. عمر وزیری خواننده‌ای است که در حدود همین سالها به شهرت رسیده. یعنی ظرف دو سه سال پیش از 1305 کنسرت‌هاش رو برگزار کرده و در جامعه موسیقی شناخته شده. او عملا تحت تعلیم مرتضی نیداوود در این تاریخ قرار داره و خب بیشتر آثار ضبط شده از قمر هم در سنین جوانیش همراه تار مرتزاخان خان ذکر یک نکته هم ضروریه. دو سه صفحه از بین صفحات قمر همراه تار نوازنده نابینایی به نام حسن خان اعتزادی یا اونجور که خود قمر او رو در ابتدای یکی از صفحاتش معرفی میکنه میرزا حسن خان زاده شده. این نوازنده توانای تار که ظاهراً از شاگردان درویش خان هم بوده از تبریز به تهران آمده و از اون تاریخ به بعد در میان صفحات ضبط شده کمپانیهای مختلف آثار متعددی را از خودش به جا گذاشته. İzlediğiniz için از سه خانومی که نام بردیم یعنی ملوک زرابی، قمرالملوک وزیری و مادام پری آقابابوف سه نفر دیگر هم از خوانندگان مرد در این ضبطا حضور دارند. نفر اول سلیم خانه. سلیم خان نامی است که روی صفحه درج شده اما میدونیم که منظور سلیمان خان امیرقاسمی خواننده مشهور اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی است. سلیمان خان نخستین مردی است که بعد از جنگ جهانی اول صدای او روی صفحات ضبط شده قوباتخان خان یا اونطور که روی صفحه نوشته شده قوبت خان نام خواننده مرد دیگری است که در این سری ضبط از او تنها یک صفحه به یادگار مونده و با توجه به شعر انتقادی سیاسی هم که او در این آواز اجرا کرده به نظر میاد که ممکنه این اسم هم یک اسم مستعار بوده باشه اما خواننده سوم که احتمال میدیم نام او رو قلیخان خان قفقازی است چرا که از دسته قفقازی یعنی دسته مشهوری که شامل کمانچه موسی یک تارنواز که احتمالاً ساشا ترخان باشه و یک نوازنده دایره تشکیل شده و از این سال تا تقریبا دهه سی آثار متعددی در صفات گرامافون از این دسته قفقازی ضبط شده این دسته همیشه با خواننده همراهی میکنه به نام قلی خان قفقازی که احتمال میدیم در این سری آثار هم صدای قلی خان باشه که میشنویم نکته ای رو بعد نیست یاداوری بکنیم و اون اینکه این سری ضبط هم در 1350 شمسی همچنان به روش آکوستیکی یعنی بدون استفاده از برق برای افزایش سطح صدا انجام شده. البته که با توجه به بهبود جنس صفحات تولیدی و پیشرفت تکنولوژی سوزن ضبط کننده صفحه عملا صدای بهتری رو نسبت به زبط های قاجاری روی این صفحات میشنویم. اما از یک سال بعد تقریبا که ضبط صفحه با کمک تکنولوژی الکتریکی و فزونسازی صدا به وسیله آمپلیفایر انجام شده به طور مشهودی کیفیت ضبط ها بالا رفته و خوشبختانه آثار به مراتب با کیفیت تری از هنرمندان زبط شده در بین آثار زبط شده این سال چند صفحه هم وجود داره با عنوان گروه مدرسه موسیقی این گروه مدرسه موسیقی ایران هنوز برای ما شناخته شده نیست اما آثاری که از اونها ضبط شده حاوی اجراهایی از تصنیفها، پیش درآمدها و رنگهای مشهور موسیقی ایرانه ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که یکی از این آثار به نام مارش جمهوره مارش جمهور یکی از ساخته های مشهور عارف که با به سلطنت رسیدن رزاخان عملاً جز آثار سانسوری به حساب اومد و البته مشهوره که قمر ملوک وزیری هم اون رو در کنسرت های اجرا کرده. اما ای وجود داره که ضبط این سفر رو به خانم قمر هم نسبت دادن در حالی که تا الان صفحهی با این عنوان با صدای قمر پیدا نشده. اما در این سال این گروه موسیقی اون قطعه رو بدون کلام اجرا کرده. یک سال بعد یعنی 1306 شمسی دو تا سه مرتبه از موسیقی ایرانی مجددا روی صفحات گرامافون ضبط شده. باید توجه داشته باشیم که در زمان پهلوی اولیم و عملا رشد روزافزون کمپانیهای ضبط، بهتر شدن تکنولوژی ضبط و پایین آمدن قیمت صفحه از دلایل مهمیه که باعث رونق بیشتر این رسانه در بین مردم شده. و همه گیری صفحه به عنوان یک رسانه موسیقایی رو عملا باید از دوره پهلوی اول حساب کنیم. درسته که در دوره قاجار هم وجود داشته و پنج دوره ضبط انجام شده. اما همچنان تا اواخر دوره قاجار و حتی اوایل پهلوی اول صفحه یک کالای لوکس محسوب میشه. در 1306 یک کمپانی مشهور آلمانی به نام اودئون صفحاتی رو در تهران ضبط کرده. متاسفانه از آمار و فهرست و عنوانهای دقیق این صفحات بیخبریم اما نمونه های معدودی که تا الان پیدا شده حاوی اجراهای از مادام پری آقا همراه ارکستر مینباشیان و چند اثر هم همراه تار است. این صفحات که با برچسب قرمز و قطر یازده اینچی تولید شدند بسیار نایابند اما نمونه هایی که تا الان به دست آمده حاوی چند اپرت اجرا شده توسط پری اپرتهایی که همون سالها در تاترا تهران روی صحنه بوده و همچنین اجرای چند تصنیف از موسیقی دستگاهی
1: بگند چه می کوجار رسید دست طاریمان بگند چه
2: در این سال یعنی 1306 یک کمپانی آلمانی دیگر هم به نام پلیفون آثار متعددی را از موسیقی ایرانی ضبط کرده. کمپانی پلیفون هم برچسب صفاحتش در اون سال قرمز رنگ و قطر اون صفحات هم 11 اینچیه. این کمپانی در اون سال نمایندگیش رو به ازرا میر حکاک و فرزندان او داده بوده. میرحکاک یک شرکت تجاری در تهران داشته که شعبی هم در شهرستان‌ها برای فروش اون تدارک دیده بوده و نه تنها صفحه گرامافون بلکه بسیاری از کالاهای روز اون زمان رو از اروپا وارد می‌کرده و به فروش می آثاری که توسط کمپانی پولیفون در نیمه دوم 1306 در تهران ضبط شده یعنی حدود آذر و دی 1306 آثار بسیار مهمی از موسیقی ایرانی به حساب می این صفحات که مجموعاً حدود 230 ترک هستند بیشتر از همه به خانندگی قمر وزیری و ملوک زرابی اختصاص داره یعنی دو خواننده اون روزگار که عملاً از ستاره های موسیقی اون زمان به حساب میان اما در کنار اون از خانندگان دیگری هم آثار قابل توجهی ضبط شده این خانندگان عبارتند از حسین علی خانه نکیسا تاج اصفهانی، چمسی خانوم خانومی به نام پریزاد، خانومی به نام زاره، خانومهایی که روی صفحه عنوان دختر و دختران رو برای خودشون انتخاب کردند، عنایت‌الله شیبانی، داماد میرزا عبدالله که عملا از بازیگران نسل اول به حساب میاد و کار اصلی ایشون در تئاتر بوده، اما در این صفحات هم تصنیفهایی رو همراه تار شهنازی اجرا کردند که البته روی صفحه عنوان اختصاری عین شین رو برای خودشون انتخاب کردند. همچنین چند صفحه از آقا رزاخان روان بخش به صورت آواز زربی همراه تنبک خودش زب شده که بسیار صفحات مهمیان و در نهایت دو صفحه با صدای نوجوانی به نام مجید وفادار. همون آهنگساز بزرگی که حدودن 15 سال بعد به شهرت قابل توجهی رسید اما در این سال همراه تار علی اکبر خان شهنازی دو صفحه تصنیف خونده. چند صفحه در بین صفحات کمپانی پلیفون با برچسب قرمز از آثار بازیگری فکاهی آقای تویوری ضبط شده. آقایی به نام نبیزاده که از مقلدین اون دوره به حساب میاد و در کار تقلید صدا استاد بوده چند صفحه در این سری از خودش به یادگار گذاشته که اونها هم در بین آثار به مانده از بازیگری بسیار مهمند. و اما نوازندگانی که در این صفحات حضور دارند علی اکبر خان شاهنازی، خان درگاهی، حسن خان اعتزادی و مرتضی خان نیداود نوازندگان تارند، موسی نیداود و حسین یاحقی ویولون نواختند در میان این آثار و بسیاری از این آثار هم همراه تنبک رضا روانبخش یا مهدی قیاسی ضبط شده. در این زمانی که درویش خان فوت شده و به یاد او چند صفحه توسط دوستان و همکارانش ضبط میشه از جمله یک صفحه با عنوان مدرسه موسیقی درویش که حاوی اجرایی از موسا و مرتزا نیداووده نیداود بعد از فوت درویش مدرسه خودش رو به نام استادش نام نهاد و عملا ادامه کار درویشخان رو سر کرد در مدرسه خودش داشته باشه همچنین صفحه است از تصنیف های امیر جاهد که به یاد درویش خان ساخته شده و قمر وزیری در ابتدای صفه با صدای خودشون رو معرفی کرد. به
1: یاد مرحوم درویش یا به گلدار. It all needs
2: در مورد کارهای ضبط شده از مولوک زرابی و قمرملوک وزیری باید ذکر کنم که علی این اینکه در سال قبل یعنی 1305 در ضبط های هیزماسترز وایس همه کارهای اجرا شده توسط ملوک زرابی و بیشتر آثار ضبط شده از آواز قمر قمرملوک وزیری همراه تار مرتزاخان نیداوود و برادرشون موساخان بود اما در 1306 وقتی کمپانی پولیفون قرار قرارداد ضبط رو با این دو هنرمند میبنده، عجیبه که ملوک زرابی همچنان با برادران نیداود همراهی میکنه اما قمر ملوک وزیری هیچ اثری زبط شده با همکاری این دو برادر نداره و همه آثار خودش رو همراه تار ارسلان خان درگاهی و ویولون حسین خانی آحقی زبط کرده. از دلیل این اتفاق بیخبریم اما میدونیم که بعد از اون مجددا همکاری قمر و نیداود در ضبط صفحات ادامه پیدا کرده. نکته مهم دیگه زبط آثار امیرجاهده در سری اول صفحات زبط شده در دوره پهلوی اول یعنی زبط های 1305 قمران ملوک وزیری جز یکی دو اثر از امیرجاهد چیز دیگری نخونده اما در زبط کمپانی پولیفون میدونیم که با هماهنگی و همکاری امیرجاهد این زبط اساسا شکل گرفته و کمپانی با امیرجاهد طرف قرارداد برای زبط تصنیفاش بوده بنابراین بیشتر آثار امیر جاهد در این سری زبط با صدای قمران ملک ضبط شده که همگیشون هم همونطور که گفته شد با تار ارسلانخان درگاهی و ویولون حسین خان یا یاحقی همراه تنبک مهدی قیاسی ضبط شده در این سری زبط تعدادی از این اساتید هم آثار تک از خودشون به جا گذاشتن که باید از جمله اونها به علی اکبر خان شهنازی اشاره کنیم همچنین ارسلانخان درگاهی تار نواخته در این صفحات پس هنخان از ساخته های خودش آثاری رو بی کلام زبط کرده مرتضا خان دارای داود چند صفحه است و همچنین موسا برادرش و شاید از اینها جالبتر ضبط نخستین آثار یک پیانیست خانم به نام کاترین آستخانیان هست ایشون در چند صفحه تکنوازی پیانو داره که به صورت آوازی و اجرای برخی قطعات بیکلام مثل چند تصنیف مشهور و چند قطعه پیش درآمد مشهور در اون روزگاره. کمپانی دیگری که احتمال میدیم در اواخر این سال یعنی زمستان 1306 تا یکی دو ماه ابتدای بهار 1307 آثاری در تهران ضبط کرده مجددن کمپانی هیز مسترز وایس انگلستانه. این آثار که حدود 112 ترک رو تشکیل میدن آثار... بسیار با کیفیتی هستند چرا که این بار نخستین باری است که صفحه با کمک انرژی الکتریسیته با کیفیت بسیار مطلوبی زبط شده. خانندگانی که در این دوره زبط کمپانی هیزماسرز ویز حضور دارند خانوم ایران خانوم یعنی ایران و دوله یا نام دیگریشون ایران خانوم هلنی ایران و دوله هلن همه این افراد یک نفرند که ما او رو با نام ایران خانوم نام میبریم به نام اختر خانوم پروانه، خواننده مشهور که هم نوازنده تار و ستاره در این صفحات و هم خاننده، عدیب خانساری، مجددن سلیم خان که همون سلیم خان امیر قاسمی باشه و آقا رزاخان روان بخش که آثاری رو به صورت آواز ضربی اجرا کرده. ضبطهایی های به از مچول پروانه که حدود ده دوازده صفحه هم بیشتر نیست، زبط بسیار مهم مین. چرا که اولا نخستین و آخرین باری است که از صدای این زن هنرمند که در اون روزگار سیل داشته و چند ماه بعد از این ضبط ها فوت شده به جا مونده. دوما اینکه همراه پنج صفحه از آثار پروانه در این دوره حبیب سمایی نوازنده مشهور سنتوره. همچنین پروانه در چند صفحه همراه آواز خودش ستار نواخته و این نواخته های ستار نخستین ضبط ساز ستار روی صفات گرامافون از موسیقی ایرانی به حساب میاد. تارنوازی پروانه هم در چند صفحه دیگه همراه آواز خودش فوق العاده عالی و شنیدنی است او در تار شاگرد مبشر خاقان قوام بود و بسیار عالی تار نواخته در همراهی آواز خودش همچنین آقا مهدی نوایی هم نوازنده مشهور نهی که از اسفهان به تهران آمده بوده در این ضبطها برای اولین بار حضور داره و پروانه رو در یکی دو صفحه همراهی کرده از نوازندگانی که در این صفهات حضور داشتند و خوانندگان رو همراهی کردند باید از یحیی خان زرپنجه، سلیمان خان نای برادر دیگر مرتضا خان و مبشر خاقان قوام که نوازندگان تار بودند نام ببریم. همونطور که ذکر شد از موچول پروانه هم به عنوان نوازنده تار و ستار باید نام برده بشه و آقا مهدی نوایی نوازنده نی، حبیب سماعی نوازنده سنتور و آقا روان بخش که همراه تنبک خودش آواز زربی خونده. اما چند صفحه تکنوازی هم در بین این صفحات از یحیاخان، سلیمان خان، مبشر و آقا مهدی نوایی وجود داره. در کنار ساز آوازهای زبط شده از دو دسته یا دو ارکسر دیگر هم باید نام ببریم که در این سال آثاری زبط کردند. یکی ارکستریست بیشتر متاثر از موزیک نظام با عنوان ارکستر بالالایکا به رهبری حاجی خان و دیگری دسته موزیک نظام ایران یا موزیک قشون دولتی است از این دو گروه هم آثار متعددی روی صفات گرامافون این دوره یعنی اواخر 1306 تا ماه‌های ابتدایی 1307 به جا مونده این دو ارکست آثار بیکلامی را اجرا کردند که در بینشون پیش درامت ها و رنگ های مشهور اون زمان و چند تصنیف مشهور البته به صورت بی کلام به چشم میخوره بعد نیست تا به زبط های 1307 برسیم به این نکته هم اشاره بکنم که در این بین یعنی حدود سالهای ابتدایی قرن شمسی گذشته غیر از تهران در کشورهای همسایه هم آثاری تحت دستبندی موسیقی ایرانی ضبط شده عنوان مثال احتمالا در استانبول در همون حدود 1356 آقایی به نام علی خان عارف که البته با عارف قزوینی متفاوته چند صفحه آواز و تصنیف همراه نوازندگان همون کشور اجرا کرده و یا در عراق هم ضبط توسط کمپانی هیزماسترز وایس و کمپانی بایدافون از چند خاننده با عنوان عبدالمیر خان و حسین خان تهرانی که البته باز با حسین تهرانی استاد تنبک متفاوته ضبط شده که سازهای همراهی کننده اونها سازهای موسیقی عراقی است و عملا فقط خانندگان این صفحات خانندگان ایرانی به حساب میان <تصفيق> با توجه به آثار متعددی که از روی کار آمدن دوره پهلوی اول به بعد روی صفات گرامافون توسط کمپانیهای مختلف ضبط شده ما تصمیم گرفتیم که در هر قسمت دو سه کمپانی و ضبط او رو مرور بکنیم در این قسمت مروری داشتیم بر ضبط صورت گرفته پس از روی کار آمدن رزاشا. یعنی کمپانی هیز وایس در 1305، کمپانی اود در 1306، مجددن در اواخر 1306 کمپانی پولیفون آلمان و نهایتاً اواخر 6 و اوایل 7 مجددن کمپانی هیز مسترز ویس انگلستان و در قسمت بعد هم ادامه تاریخی همین سلسله ضبط ها را از 1307 به بعد روایت خواهیم کرد
0: ممنون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و به دیگران هم و به دوستاتون معرفی میکنید رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو با آثار و اسناد مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز 5 اثر از میان اسناد و های فرامرز پایور منتشر کرده. هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور افتخار آفاق و قطعه برای ستاره ارکستر. دو قطعه لیلا خانم و زلفای یارم هم از مجموعه ترانه بیرجندی به زودی منتشر میشن. تو این مجموعه ها نویسی های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن با نسخه های صوتی این آثار مقایسه شدن و به صورت خیلی منزه و شکیل به صورت پارتی تور و همراه پارت های جداگانه برای هر ساز چاپ شدن. هم پژوهشگرا و هم نوازنده ها و گروه های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور برای تمرین دادن و اجرای گروه های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنن. آثار دیگه‌ای هم جز چند موردی که اسبردم از مجموعه آرشیو فرامرز پایور در حال آماده سازی هستن که به زودی منتشر میشن. به وبسایت خانه پایور سر بزنید با آدرس payourfoundation.org، آدرس وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید توی توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی کن رو میشناوید پیدا بکنید. یه وبسایت میتونید این مجموعه ها رو ببینید و بخرید، میتونید با محصولات دیگه خانه پایور هم آشنا بشید. و همینطور با عضویت در سایت و اسناد این آثار هم میتونید دسترسی پیدا بکنید. با ثبت نام در وبسایت خانه پایور میتونید بعد از خرید کردن 10 درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خرید های بعدی استفاده بکنید. رادیو کاری از خانه پایور